0: Green Germany, herzlich willkommen zu unserem Podcast und wie ihr seht, wir sitzen in einem Raum. Meine ganz neue Aufteilung hier, keine Skype-Aufnahme. Wir nennen diesen Podcast Knuts Keller Talk. <lacht> Oder willkommen bei Freunden. Äh, ja, um was geht's heute? Es ist Samstagabend. Äh, wir sind beim Warm-Up zur Footballerei Kickoff-Party, die morgen in Hamburg stattfindet. Äh, und sitzen
1: deshalb zusammen. So, erstmal zum Wohl. Ja, dem Gastgeber mit seinem Detroit Lions Becher natürlich ja. äh, die Detroit Löwen. Fisch äh, direkt und mitgebracht aus dem Fortfield übrigens. Ja, ja letztes so Jahr, das Season okay. Ja, das war, das war toll. Ich glaube, <lacht> den Punkt haben wir die ganze Saison noch nicht gemacht, ne? Also in dem Spiel.
0: Ja, schön, dass man mal anstoßen kann. Aber es wäre schön, wenn,
1: wenn auch Woche 1 mal so startet, wie in Detroit. Ja, darüber reden wir gleich. Euch, ja.
0: ähm, vorher, ganz kurz, ähm, wir haben eine Statistik für euch. Wir haben gefragt, tippt doch bitte mal die ganze Saison mit Win or Lose alle Begegnungen. Was kam raus? 75 Leute haben mitgemacht. Ähm, wir gehen auf die einzelnen Tipps dann ein, wenn es soweit ist. Morgen, also es ist Samstagabend, habe ich ja schon gesagt, äh, also morgen mhm. Sonntagabend geht es gegen die Bills und 93% glauben, die Jets werden dieses Spiel gewinnen. Was ich vielleicht gleich sagen kann, ist der getippte Season-Record, der läuft so im Durchschnitt hinaus auf ein 9-7.
1: Ist das realistisch? 9-7? Oder ist es zu gut, zu schlecht?
2: Nein, ist realistisch, würde ich sagen.
1: Ja? Ja, aber es würde auf jeden Fall nicht für die Playoffs reichen. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Keine Wildcard mit
1: 9-7? 9-7 schafft man sich. gucke in die AFC South, da haben wir die Texans, da haben wir die Colts. Ähm, ja, die Colts haben Andrew Duck verloren, aber die haben ansonsten ein aus, ausgesprochen gutes Team. Ich weiß nicht, wer, äh, wer sich das so anguckt, ähm, aber da steckt schon was hinter. Und die Tennessee Titans würde ich generell auch überhaupt nicht unterschätzen. Ähm, Houston Texans, äh, dann haben wir die AFC North, wo auch alles passieren kann. Da mhm. sind die Ravens, die Steelers und die Browns, die alle so, eine, so einen potenziellen 10- bis 11-Siege-Team sind. Ähm, ich glaube, in 9-7 werden wir niemals in die Playoffs kommen. Nein, da müssen wir schon. Man muss überlegen, 2015 haben wir es geschafft, dann sind wir mit 10-6 rausgeflogen. Wir standen bei 10-5 und war Win and We're in und wir mussten die Buffalo Bills schlagen. Und
0: mit Rex Ryan und als Rex Head Coach.
1: Und wir haben es nicht geschafft. Wir
3: jeden vierten Versuch ausgespielt in dem Spiel.
1: Ja, und wir haben es nicht geschafft. Da war übrigens ein Kader, haben wir beide Spiele gegen die Bills verloren in dem Jahr. Und das erste Spiel, das war doch das, wo ähm, Rex Ryan, ich Enemk Pali, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, so Gino zum Team-Captain gemacht hat. Der, genau, das war der, der Gino Smith alle geballert hat, ihn in den Kiefer gebrochen hat. Vielen Dank ähm, dafür. Genau, das war... Danke, Ick. <lacht> ähm, ja, Kapali. Er war irgend so ein Backup-Linebacker, ein Third-Stringer oder sowas. Den hat er zum Captain gemacht, nur deswegen.
3: Ja, so ist Rex Line. So, so ist, ist Rex Ryan, ja. Das ich, äh, 97 reicht vielleicht nicht... Äh Plus, aber ich bleibe dabei, ein gut gesetzter Tackle-Sack an Tom Brady und man gewinnt mit einem Sieben-Division.
1: Durchaus. Das ist durchaus möglich. Ja. Aber. Weil ja, ansonsten haben die ja keinen. Die haben jetzt, wir haben sie Jared Stidham. Keine Ahnung. Die setzen spielt, noch Stidham, ja, ja, äh, so der, ja. Der ist ja auch ähnlich. Der hat ja aus so dem Kurzpassspiel spiel und auch College gespielt. der Das kann er. Ansonsten ist ja, okay. er halt noch sehr hoch.
2: Aber damit gewinnst du
1: nichts. Nein, aber bei den Patriots ja, glaube ich, seit fünf Jahren jeder. Late Round Quarterback der nächste Tom Brady, weil sie den kurz vor 200 geholt haben. Und das ist die nächste, der nächste Goat und das ist ja jeder sehr so braucht.
0: Wer übrigens äh, den Herrn zu meiner Rechten nicht kennt, das ist Sascha. Sascha macht normalerweise unseren Twitter-Account in Zusammenarbeit mit Alex. Instagram? Instagram. Instagram. Äh, Instagram. Twitter machst du. Twitter mache ich. Ja, und <lacht> <lacht> ähm, ja, weil er hier ist, muss er jetzt auch mitmachen. Ja. So. Wurde Schön, dass du mal dabei bist. Ich wurde gezwungen, ja ja hast ja keine Wahl. Seines Zeichens Influencer. Ich konnte, hier nicht, ich, ich konnte nicht weglaufen im Keller. Nee. Also wer den äh, Podcast sonst im Bild verfolgt, äh, normalerweise steht Knut auf der gegenüberliegenden Seite dieser Wand an seiner Theke, ähm, wo man schön das Hansa-Stadion dann immer im Hintergrund sieht. Entschuldigung, es hat einen Namen, Ostsee es hat einen Namen ja, das Ostsee-Stadion. hat
1: auch einen
3: Namen. <lacht> das heißt ja auch nicht, das heißt ja nicht Bayern-Stadion. Ja, Nein, aber, aber dann, guckt sich jetzt bestimmt <lacht> aber diesmal den Podcast Andreas an Hanweiß Stadion Laufeln, ne? Die Pumpe hat
0: auch einen Namen. So, über was wollen wir noch reden? Gibt es was Neues? Haben wir News? Ja, also, ja. Also, also wir nicht bei, bei den Jets, es ist ziemlich langweilig, <lacht> wenn man bedenkt, was bei den anderen Teams abgeht. Grüße nach Kalifornien an dieser Stelle.
1: Ja. Es ähm. ist schön,
0: wenn es so ruhig und langweilig ist. Ja. Also bevor ich man sowas mitmache, ja.
1: man kennt es eigentlich. Normalerweise haben wir immer Unruhe und es ist Chaos. Und äh, gerade in so einer Phase, wo wir jetzt Adam Gaze und Greg Williams und alle sagen, das war ist voll Chaos und das sind bei den Jets hier, die reißen sich die äh, Körper ab und Joe Witt und äh, Greg Williams, es ist absolute Ruhe. Ja.
0: Du brauchst einfach nur einen White Receiver, der nicht den richtigen Helm findet und dann hast du schon die Action. Ja.
1: Bist du Brown, willst du hauen. <lacht>
0: Nee, ja, weiß, ähm, äh, Basti, du hast in der Footballerei ja. tatsächlich vorhergesagt, äh, dass
1: Antonio Brown kein einziges Spiel machen wird für die Raiders. Das war meine einzige Vorhersage, die, glaube ich, gestimmt hat gefühlt der letzten zehn <lacht> Jahre. Das stimmt. Ja. <lacht> deswegen äh, deswegen werde ich jetzt einfach mutig und sage, jetzt habe ich, glaube ich, ich habe Blut geleckt. So, ich 93%
0: sag, ich, haben wir gerade gesagt, jetzt sagen, Glas wir gewinnen morgen. Ist das... <lacht> ja, guck, da kommt schon der erste Dämpfer. Ähm, ich verrate jetzt auch nicht, wie ich getippt habe du tippst ja immer auf Niederlagen. Aber vielleicht bin ich, ja, vielleicht bin ich zu pessimistisch. Du Aber lass uns über Defense reden. Lass uns über die Defense der Buffalo Bills reden. Das wird keine leichte Nummer.
1: Nein, absolut nicht. Und das ist auch so ein bisschen X-Faktor. Ich glaube, die Frage ist, ob unsere Offensive-Line, wir haben ja nur gute Leute geholt, Kelly Osemile als Left Guard und Ryan Khalil ist erfahren als Center, aber die sind halt auch nicht mehr die Allerjüngsten und dementsprechend, können das ein bisschen eng werden, gerade gegen die Buffalo Bills Defense, die ja nur herausragend sind? Also, die Front 7 ist absolut. Ich habe es in Preview geschrieben, die sind, ich bezeichne sie als scary, weil die können wirklich alles. Und die sind wirklich komplett. Da ist jetzt noch ein Ed Oliver, den kannst du vergleichen mit unserem Quinlan Williams. Viele haben Ed Oliver auch zu uns gemockt in ihren Drafts. Mhm. Das wäre auch gar nicht so unrealistisch gewesen, dass er an 9 gegangen ist, ist für mich ein Stil also das ist, äh, ich weiß nicht durch welche Umstände der bis auf 9 gefallen ist, das ist wirklich absolut herausragend, <lacht> Jerry Hughes, ähm, der Druck über Außen wird kommen, der Druck über Innen wird kommen, die Linebacker sind besonders stark in der Pass-Coverage und äh, das ist auch nicht zu nicht zu unterschätzen, wenn man jetzt mal guckt, wo, äh, wo wir äh, ansetzen können oder wo man jetzt bei einem Gameplan sagt, wir können äh, den Gegner, wie würden wir den Gegner schlagen? mit unseren Stärken, wäre der Pass auf Jameson Crowder, der kurze Pass und die kurzen Pass auf die Running Backs. Und wenn du dann gute covernde Linebacker hast, dann, dann, die muss die auch nach, ja auch. dann muss er nach außen. Und nach außen sind die exakt genauso stark besetzt, die Bills. Tradavious White gegen Robbie Anderson, das würde der ultimative werte Okay, also ich kann
0: ich kann nicht kurz spielen, weil ich gut covernde Linebacker habe. Ich kann nicht lang spielen, weil ich zu wenig Zeit haben werde, weil die Front 7 insgesamt zu gut ist und Druck ausüben wird auf die O-Line und den Quarterback. Was tue ich dann? Knut, ist Le'Veon Bell dann morgen so der Schlüssel?
3: Absolut. Ich gehe davon aus, der wird den Unterschied ausmachen und äh, das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden.
0: Also eigentlich
1: sagt man ja, gegen eine starke Front 7 brauchst du dann auch nicht laufen. Es sei denn, ja, wir hatten auch letztes Jahr eine gute Pass-Blocking-Offensive-Line. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir hatten jetzt nicht die schlechteste Offensive-Line der Liga, wie es so, viele es so gerne machen. Ähm, aber wir hatten eine wir hatten eine sehr gute äh, Pass-Blocking-Line. Kevin Beecham, Brandon Shell sind definitiv besser im Pass-Block als im Run-Block. Ähm, ja, und nun müssen wir, nun müssen sie Runblock, so, was können, ich denke, wir haben uns da verbessert, weil Ossimile und äh, Ryan Cardi sind beides total Maschinen und gerade in Ossimile ist der, mit Brian Winters auf der anderen Seite, die sind, äh, ja, sehr, sehr kräftig und können da einiges auf den Weg schieben, aber ob es gegen Buffalo reicht, ich weiß nicht, ich glaube, es kommen viele Outside Runs, mit Outside Runs, werden wir pumpen können. Und
0: dann vielleicht doch Bell und Tim und Conway gleichzeitig ja.
1: ins Backfield stellen? Swing Pässe, Screen Pässe. Da kann man vielleicht ein bisschen Schaden mit. Uns Offense muss lange genau auf dem Platz bleiben, das ist wichtig.
0: Also ein Offense-Spektakel braucht man dann aber nicht erwarten. Oder was erwartest du von der Buffalo Offense?
2: Ja, von der Buffalo Offense nicht viel, würde ich sagen. Also ich bin da nicht so begeistert wie manche anderen. Weil Cole Beasley, für mich haben die keine guten Wide Receiver. Josh Allen ist Durchschnitt. Ja, bleibt so. Running Backs haben sie gar keine mehr. Außer oh, Frank Gore ist aber. Aber komm, als Starter ist. Der ist 50 oder so. Ja, komm. Und dahinter ist ein Rookie. Ja, der,
0: der, das ist, den hast du ja nicht auf dem Schirm. Ja, weißt ja, du nicht, was Singletary kann? Trotzdem hat. brauchst du auf jeden Fall davor keine Angst Und haben. Wir haben ja auch DJ Yelden als Passempfänger. Ja.
1: Aber der hat ja noch. Der hat bisher ja. ja nichts geschissen gekriegt. ne?
0: Also du brauchst dich mit unserer Defense auf jeden Fall vor der Offense nicht verstecken. Also, also wir sind uns einig, dass das kein äh, Offensiv-Festival wird. Ja. Sondern eher eine
1: Defense-Schlacht. Das könnte aussehen letztendlich wie das Bears packers game ja. Also mich würde das nicht wundern, wenn das am Ende 6-3 steht. Oder, oder was weiß ich auch, 10-3 oder sowas. Würde mich echt nicht wundern. Weil wir zwei Tümpel oder weil unser Kicker einen <lacht> extra Punkt verschießt? <lacht> ne, wir haben ja niemanden mehr, der extra punkte verschießt. Den haben wir abgegeben. Ach so. Jetzt haben wir ja Kare Fettfick. Mhm. <lacht> Der ja, aber norwegische Seite nicht so gut. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen ausspricht. Ich so spreche ihn machen. einfach so aus, wie ich ihn am lustigsten finde. Das ist auch der Einzige. <lacht> da habe ich bisher nicht in meinem Leben haben, auch ganz Haben gefahren. die Vikings-Ding von den Ravens gut, weil es ein Nordeuropäer ist?
3: Weil der vikingische schon Wurzel hat? Vielleicht? Das stimmt. Stimmt, mir so vor, auf so ein Wikingerboot
0: boot ein Schweizer, ein Norweger. Ich hätte es getan. Also ich hätte den nur deshalb geholt.
1: Ja. ja. Er muss ja wieder gehen. Stell vor, ein ist professioneller, ausgebildeter Pilot. Den würden wir auch holen. Ja, aus Prinzip. Absolut. Also wer es
0: nicht weiß, die Ravens haben aber sogar einen Draft-Pick für den ausgegeben. Äh, die Vikings. Okay. Fünft -Pick. Die Vikings haben den 5. Runden-Pick nach Baltimore geschickt für
1: den, diesen Kicker und haben ihn dann gecuttet. Ja, weil sie dann gesagt haben, wir behalten Dan Bailey. Der ja übrigens auch nicht unbedingt die größte Wurst ist. Also wenn man den schon im Kader hat, dann würde ich jetzt keinen 5. Runden-Pick für den Kicker ausgeben.
0: War es also nicht der schlaueste Move.
1: Das war ein ganz, sogar ein ganz, ganz ausgesprochen dummer Move. Ja.
0: So, jetzt kommt es aber morgen vielleicht auf den Mann an.
1: Das kann gut so sein. Also ich denke, es wird so ein enges Spiel, dass es darauf ankommen kann. Aber was müssen wir... Also der Schlüssel ist ja eigentlich... Ähm, da hatten wir vorhin mal drüber gesprochen. Trevor Williams, der Cornerback von den Green Bay Packers, hat äh, nach dem Spiel gesagt, ähm, gegen die Bears hat er gesagt, äh, unser größtes Ziel war es und wichtig... In diesem Spiel gegen die Bears ist es, Mitchell Trubisky dazu zu bringen, Quarterback spielen zu müssen. Und ich glaube, dass äh, das ist jetzt bei uns könnte, bei uns auch so ein Schlüssel werden. Wenn wir äh, Josh Allen dazu bringen, äh, dass er passen muss, dass er werfen muss. Der hat äh, seit High School, also auf seinem ersten Jahr in High School, nicht ein einzige Saison gespielt, wo er 60% äh, Completion Percentage hatte. Also der ist inakkurat, der wird auch immer an, inakkurat bleiben. Der macht... Der ist kein akkurater Werfer, der hat einen Raketenarm und kann das Ding äh, wie Patrick Mahomes über das äh, Dach werfen, aber wohin? Das entscheidet <lacht> der Wind. Ja. Also äh, deswegen denke ich mal, dass das, äh, dass das schon entscheidend ist. Wir müssen den in den Contain stellen, Wir müssen unsere, unsere Defensive Line muss versuchen nach außen zu kommen, dass dass er nicht läuft, weil wenn äh, Josh Allen eins kann, dann ist es ausgesprochen gut laufen, das haben wir letztes Jahr gesehen.
0: Das hat er letzte Saison gegen uns mit Bravour gemacht, der hat uns im Grund und Boden gelaufen ja. und die Defense hat kein Mittel dagegen gefunden und ich, ich frage mich doch mal, so als Madden-Spieler kommst du ja irgendwann mal auf die Idee immer einen auf Quarterbacks beizusetzen ja, warum, warum kam man da letztes Jahr nicht drauf und kommt Greg Williams auf sowas?
1: Nee, mit Sicherheit, also Greg Williams blitzt dann einfach mit allen
0: ja wäre nicht schlecht aber wir hatten auch letztes Jahr das Phänomen, dass der große Robert, wie du ihn nennst, auch in der Footballerei genannt hast. Ja, der große Robert Foster. <lacht> äh, wenn der uns Jermaine Johnson natürlich wieder so abkocht. Aber da hat doch Matt Barkley gespielt und nicht Josh Allen, oder? Ja, das, war das ein, stimmt. Der große Aber Matt wenn uns Barclay. Matt
1: Barkley zerstört <lacht> <lacht> Matt Barkley, die Kombination aus Matt Barkley und Robert Foster dann kommen wir bei einer Preseason Dann gute Nacht der war in der Preseason aber gut. Der Barclay Ball. war über drei Wochen der beste ja. Quarterback, glaubt, pro Football-Fokus. Das vielleicht nicht so schön. In der Preseason, Aber ich finde, das, ich finde, das beweist eigentlich den Wert der Preseason und nicht den Wert <lacht> von <der> Barkley. <lacht> so, dann der so zweitbeste Quarterback war nämlich Daniel Jones. So, ja, ja. Zu Recht. Ähm, ja. ja.
3: Josh Allen, letztes Jahr der ungenaueste Passer der ganzen Liga, mit knapp über 50%. Vor dem brauchen wir keine Angst haben. Nein, sicher. ich denke auch nicht. Bei seinem Pässen
1: müssen wir absolut keine Angst und haben. Und was
3: das Laufspiel angeht, und das letzten letztens schon im Podcast, ich bin ja der Meinung, dadurch, dass sie, also seine Läufe letztes Jahr waren ja nicht designt, die waren ja aus der Not heraus, weil er keine, keinen offenen Read hatte, keine Ahnung, und dann einfach losgelaufen ist, wenn jetzt dies Jahr seine O-Line besser ist und die ist besser, Findest du? ist es für ihn eine Option, die irgendwie nicht mehr da ist, weil er ja länger geblockt wird und sich diese Gaps vielleicht gar nicht für ihn öffnen. Vielleicht haben sie sich, wenn sie damit, dass, dass sie ihre Ola versteckt haben, ihre einzigen Stärke überhaupt.
1: Aber also ich finde die Theorie ist ziemlich interessant, <lacht> muss ich sagen. Man verbessert eine Ola und verschlechtert sich dadurch. Ja. Aber ja. So, so, aber umso je weiter man darüber nachdenkt, so hört sich so also
3: wirklich wenn, wenn, wenn ich mir ein paar Leute von ihm letztens angucke, das war, weil er nicht wusste, was er machen soll losgelaufen ist und einfach Raum da war, weil die.
0: Aber glaubt ihr nicht, dass jemand das erkannt hat, bei den Bills, also speziell Offense-Coordinator.
3: Ja, der war letztes Jahr.
0: Und ihm jetzt vielleicht solche Plays kreiert hat. Der war
3: letztes Jahr Leading Rusher in seinem Team. Ja. Und die haben einen Running -Ge gehabt, der heißt äh, McCoy.
0: Den sie gecuttet haben. Jetzt.
3: Gut ist ja, dass äh, Shady McCoy.
0: Frank Gore gesagt hat, komm doch mal nach Buffalo, ich will mal mit dir zusammenspielen. Das finde ich, bitter. Das, das find ich wirklich bitter. Also, wer, wer diesen Crossover-Podcast, diesen AFCs-Podcast äh, nicht gehört hat, da äh, wurde da die Geschichte auch schon erzählt. JD McCoy hat äh, Frank Gore quasi äh, re, re, ja, rekrutiert. Ja. Der wollte unbedingt mit Frank Gore zusammenspielen und hat sich gedacht, wenn ich noch was lernen kann, dann von dir. Ja, das waren jetzt wohl so die fün schönsten fünf was Wochen
1: seines Lebens. Ja. Das war genauso eine schöne Zeit wie Antonio Brown bei den Bild. Ja. Eine Bills-Legende. <lacht> genau. Also, das äh, ich glaube, Antonio Brown ist der beste Wide Receiver, der jemals bei den Bills gespielt hat und keine Person hat <lacht> ja. Gut, äh, der der die einen Ball verlassen. Nicht einen einzigen, der, nicht null einen. Drops. Ja. Muss man überlegen, in der gesamten ja. Zeit bei den Buffalo Bills. Und dann hat er bei Antonio den Raiders Bills noch genau das
0: gleiche gemacht. Ach, das ist eine ja? Maschine. Ja.
1: Also, okay. Antonio Brown hat bei zwei Teams gespielt, wo nicht einen einzigen Ball gedroppt hat. Gut, der Unterschied
0: ist: bei den Bills war da tatsächlich, hat er tatsächlich nie unterschrieben.
1: Nein, aber er war ja. kurz da. Den Rapport hat gesagt. Ist da. Das ist so. Und wenn ihr Burger sagt, dann ist das so. Ja, man das sollte, man, man sollte auch nicht im Winter versuchen,
3: Leute mit Waffel zu verpflichten. Du musst nur im Sommer einladen. Wenn im Winter mal da waren kommen die nicht wieder. Nee, das, <lacht> <lacht> nee, das ist ja, kalt kannst, und dann springen ja da Leute und brenne mit brennende Tische. da. mit so viel Buffalo Wings bewerfen, wie du willst. Das zieht dann auch nicht mehr.
1: Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich auch schnell konsterniert. Da brennen Tische und da springen ja Leute drauf. Und ja. du sagst dir, nee, komm.
3: Und da frieren Wasserfälle ein. Und, und das <lacht> ist nicht
2: so meins. Aber die Wings sind gut. Ja, das schmeckt ja, Aber gut. findet ihr die O-Line so wesentlich besser? Schon, ja. Bei den Pins? Mm. Die, die hatten letztes Jahr gut. Russell Bouda einen, Center,
1: nicht. meine ich. Den sie jetzt zu den Patriots... Der jetzt bei den haben. Patriots war und den die Patriots heute entlassen heute haben. Heute entlassen haben, genau. Den hatten sie letztes Jahr als Center und äh, jetzt ist es Mitch Morse. Ja. Aber ist der so gut? Denk?
0: Mitch Morse hat äh, für gefühlte 18 Millionen Snaps keinen Sack zugelassen. Ist jetzt für ein Center eine oh. blöde ja, aber Statistik, hab... aber... Was, und Patrick Mahomes
1: Wassen... hat, hat gesagt, dass Mitch Morse äh, für ihn eine absolute Sicherheit war und äh, ein Mördertyp im Lockerroom. Aber wieso entlässt man dann einen
2: guten Center? Also
0: Mördertyp im ja. Mördertyp ähm, kennst du City ja ähm, nicht entlassen?
2: Ja, die haben keinen Vertrag gegeben.
0: Der war Free Agent, ja. Oder, warum warum oder, haben sie keinen, oder, oder keinen er, Vertrag er, gegeben? Er, oder er hat ihn abgelehnt. Oder er hat ihn abgelehnt. Dann
3: sag ich, ich was anderes machen und dann weiß das
2: und Typ. Und dann wird du zu
0: den Bills.
3: Die, geht die haben mit bezahlt die von mir nicht, Mitch Morse ist, äh, ein, äh, ist ein Holzfäller -Tür. Denk mal an den Crossover-Podcast von <lacht> letzten Mal, der Vertreter der Bills war der Meinung, dass Mitch Morse nicht so sicher ist für die Saison gegen all den Gehirnenschutzen, die er schon hatte.
2: Also man
0: muss äh, wissen, dass Mitch Morse seit der gesamten Preseason im Concussion-Protokoll ist. Ja. Oh,
2: und und als uh, Right Tackle spielt Cody Ford. Rookie. Ja, zweiter pick ja. Vielleicht... War halt
3: diese Verletzungshistorie ist ja die Chiefs auch bekannt. Vielleicht haben die gesagt, das ist uns zu so riskant, den noch zu verlängern. Wer weiß, wie lange die überhaupt
1: noch... Deshalb
2: sage ich äh, ja. Das gesagt gesagt. ist die Frage, ob die o wirklich so viel besser geworden Hast du einen
1: Injury-Report? Ja. Von dem, jetzigen, Von dem Spiel? jetzigen Spiel? Ja, steht Mitch Morse nicht mal drauf. Nee, Habe ich auch gesagt. Das heißt, er ist clear to play. Ja. Wir gehen also davon aus, dass Mitch Morse zum ersten Mal für
0: die Buffalo Bills auflaufen wird.
1: Ja. Ganz sicher sogar. Also, es sind nur zwei Spieler out bei den Bills. Keiner doubtful, keiner questionable, es sind zwei Spiele out, es sind Tyden Tyler Croft. Das ist eine Schwächung in meinen Augen für die Bills in der Offensive Line, weil Tyler Croft äh, ein relativ variabler Titan ist, sehr unterschätzt, aber äh, so ein sehr, sehr gutes Mittelmaß. Bei Cincinnati die eigentlich gezeigt, dass er es das drauf hat. Ähm, dahinter haben sie nur einen Rookie, Dawson Knox. Äh, ja,
0: zu dem will ich aber gleich mal sagen, den hat äh, meine Freundin im Fantasy Football gedraftet ja. und ich glaube, in einer Liga spielt sie gegen mich. Das bedeutet, dass der Junge uns morgen der macht gar nichts, den Arsch aufreißt. Nein. Denn ich werde aufgrund dessen, dass sie wieder irgend so einen
1: Rookie ausgegraben hat, auf tight end, werde ich dieses Match morgen verlieren. Nein, das kann ich sagen. Also ich sag dir, also Dawson Knox will keine zwei Punkte machen. Fantasy. Warum denn? Ich rechne so mit 20. Der kriegt doch nee, nicht. <lacht> nein, der spielt auf Inside Linebacker, Spiel kommt gegen CJ Mosley rein. Und dann äh, kommt auch noch ein Jamal Adams, der ihn covert. der, um Gottes willen, den Rookie, nein. Außerdem ist Dawson Knox ein total rohes Talent. Also das ist ein kompletter, sehr guter äh, Tight End, der kann alles, der kann blocken, der kann, ist ein guter äh, route aber halt noch sehr, sehr roh, wie ein Josh Allen letztes Jahr, als er Rookie war, als Quarterback. Also das kannst so, du so ungefähr auf den Tight End. Das kann sein, dass Dawson Knox vielleicht in zwei, drei Jahren einer der besseren Tight Ends der Liga ist, aber noch nicht. Dafür fehlt es einfach noch am Talent. Also ich glaube nicht, dass ja, das äh, Ich bin gespannt, wie gesagt. Also, aber wir waren ja im Injury-Report. Spieler ja. Nummer 2 ist Andrew Roberts. Ja, ja. der Andrew Roberts. Ja. Kick-Returner, Punt-Returner letztes Jahr bei uns gewesen, im Pro Bowl gewesen, All-Pro geworden, äh, einer der besten Spieler und bezeichnet für die Saison, wenn dann der besten Spieler neben dem Safety, Punt-Returner und Kicker war. <lacht> Aber das ist, äh, ja, wir sind ja jets -Fans und da ist das für uns dann schon mal... Ich hätte
0: sehr gern gesehen, was Imstande ist zu tun bei einem anderen Team unter dem ja. anderen Special Teams Coach in einem anderen System mit anderen Vorblockern, um dann zu entscheiden, ob es wirklich eine Fehlentscheidung war, ihn ziehen zu lassen.
1: Ich halte es für keine Fehlentscheidung. Das, ein, ein, überlegen, das sind Systemspieler, die für eine bestimmte oder Situational Player, so also die du für eine bestimmte Situation nimmst, die sind austauschbar, die wechselst immer wieder durch. Ähm, es gibt Kicker, die, äh, die eine Pro Bowl-Saison haben. Wen wir, wie hatte ich ja Blair Walsh, Wide ne? Left. So, dann so eine Typen sind im Pro Bowl gewesen. So, das sind, die haben ein gutes Jahr und dann läuft es richtig gut. Warum ist jedes Jahr, warum jedes Jahr ein Kick-in Competition, ein Competition-Spieler für jemanden geholt, obwohl du jemanden hast, wie, wie jetzt bei den Vikings hast du gesagt, ein Dan Bailey. Na, absolut, äh, jeder kennt ihn, jeder jedem sagt der Name was. Dan Bailey hat immer gut äh, seine Kicks verwandelt. Warum holst du für den Competition ran? So, weil die wirklich, das sind die haben ein gutes Jahr und dann war es das wieder. Dann haben wieder ein Scheißjahr und dann haben sie wieder ein gutes Jahr. so du? Es war, hat nur einmal richtig funktioniert und das waren Sebastian Jelikowski und Shane Leckler bei den Oakland Raiders, die über viele, viele Jahre äh, das Duo gebildet haben als Kicker und Panther. Ansonsten hast du eigentlich immer stetigen Austausch.
3: Ja gut, es gibt schon Special-Teamer oder Returner, die wirklich gut waren, die was sie gemacht haben, über Jahre auch. Devin Hester Devin Hester, ja, da war der. Ähm, gut. Er hat jetzt in der äh, letzten letzte Saison extrem abgeliefert, natürlich. Aber ich finde, äh, Kick-Return, Punt-Return hat auch immer viel mit Glück zu tun. Da sind so viele Variablen, die... Warum kann er sagen, dass er dann Ball fängt, weiß, wo er bis zur Endzone kommt. Durch welche, wo er langlaufen muss. das, das spielt so viel ein Ver verpasstes Tackle oder ein verpasster Block und schon liegst du auf dem
1: Arsch. Du musst, musst gut im Neben sein. Ja, ja. Und vor allem musst du gut ja. Bälle fangen. Das ist gar nicht so leicht. Ja. Wenn jeder, der mal äh, aktiv mal einen Punt gefangen hat, oder in so ein... So ein Eierding da aus der Luft, das ist eine ganz andere Nummer als einen Ball, äh, einen gut geworfenen Pass zu fahren. Ja.
0: Es gibt ja auch äh, immer wieder die Frage, warum können Punt und Kick Returner nicht eine und dieselbe Person sein? Das ist wahrscheinlich auch die Frage, warum äh, Punt und Kicker nicht und andersrum. Es ist, also Punt und Kick Returner kann ich schon mal beantworten, der Ball kommt mit einem ganz anderen Drall. Ja. Ähm, du hast beim Kickoff liegt der Ball am Boden, wird gekickt, der kommt also nicht mit viel Spin oder so. Er kommt relativ gerade, sage ich jetzt mal. Du kannst dich also auf die Position des Balls einstellen. Bei dem Punt, wenn der vom, direkt vom Fuß kommt, äh, kommt er einfach ganz anders. Und deswegen sind manche Punt-Returner keine guten Kick-Returner und umgekehrt.
1: Ja, zumal der Punt da ja auch versucht dem Ball so einen Backspin zu geben. genau, ähm, So dass der Ball, wenn er dann aufspringt vor der, äh, in die Endzone, nicht darüber hinausfliegt, sondern wieder zurückfliegt. Sprich der Ball muss eine, einen Rückwärtsstrahl haben. Genau. Jeder, der, der sich mal so eine Analyse von Pat McAfee angeguckt hat, von einem Punt das ist ein Traum. Also macht das mal, wenn ihr <lacht> Pat McAfee, ehemaliger Panther der Indianapolis, Colts, ähm, Bombentyp. Guckt also, das war die Pat McAfee schon. Und es hat, es hat einen
0: Grund, warum Pat McAfee, äh, McAfee äh, sich einer Comedy-Truppe angeschlossen hat nach seiner Karriere. Mehr Entertainment kannst du fast nicht bekommen. Nein, geht nicht. Und,
3: äh, <lacht> der gute Junge, wie äh, ist der Roberts? Andrew Roberts nicht letztes Jahr auch einen gefangen, von uns? Ja. Hat der doch einen Kick-Return?
1: Puntry Town Part und Touchdown gefahren. Ja. Ja.
3: Wäre der äh, als White Receiver aber nicht für diese Saison keine Option, wenn man jetzt unsere, unseren Core vergleicht mit...
1: Doch, also ich finde, es wäre nicht unsinnig gewesen, ihn zu halten. Auf jeden Fall. Das wäre, ist ja auch so ein Security-Blanket für, für Receiver. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, also viele machen das. Ich glaube, das ist aber auch dem Jets-Fan geschuldet, oder dem Misserfolg mhm. als Jets-Fan geschuldet, so dass man sobald Leute mal irgendwie was, die was mal rausgerissen haben egal auf welche Position dann klammert sich man sich ja gleich dran und sagt sich so das muss ich jetzt behalten mein Schatz was, was so, ich, <lacht> aber ich... Returner ja. muss man auch sagen ist auch ein Job für Rookies für Rookies für junge Spieler mhm. sich zu beweisen das hast du in diesen Positionen ganz oft du hast ganz oft Rookie Corner Rookie Receiver die solchen Job übernehmen Rookie äh, letztes Jahr haben wir mit, mit mit Trenton Cannon gesagt wir haben da einen Returner gedraftet jetzt ist er Running Back Wäre gut, wenn er Ball fahren könnte,
3: dann könnte er auch mal
1: returnen. Ja, aber das war halt auch ganz am Anfang, ne? Ja. so in der Pre-Season. Und ähm, ich finde, damit gibt man auch jungen Spielern äh, so ein bisschen, so ein bisschen äh, Selbstvertrauen. Ja, ja. Was ich mich frage, äh, also jetzt bei unserem Kicker,
3: äh, der kassiert ja jetzt bei den Ritti ab, Verhältnis zu uns, weil es einer, Roberts in Buffalo verdient. Also ich frage mich immer, die, 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 Verträge, die Verträge laufen Muss man gucken. Und dann sind die Free Age, und ich frage mich immer auch, ob es äh, keine Ambition gab, ihn überhaupt zu verlängern, dass man sagt, er läuft auch sowieso. Nein, er war stinkbeleidigt. Ich war also er stinkbeleidigt, weil man
0: nicht mal mit ihm geredet hat. Und das verstehe ich halt nicht. Wenn man und sagt, er, er hat ja quasi, äh, also blöd gesagt, hat ja so Rache geschworen. Ja. Er ist jetzt bei Buffalo, er spielt zweimal im Jahr gegen die Jets. Ja, und er wird sie quasi äh, lehren,
1: dass das ein Fehler war, nicht mal mit ihm zu reden. Hier steht auf dem Injury Report. Und er steht mhm. auf dem
0: Injury Report, war aber bis gestern wohl. Wie Spidel.
1: Ja, aber er hat die nächste Gelegenheit in Woche 17. Ja. <lacht> wo also <lacht> keiner mehr wirklich dran denkt. Aber wo ich das gelesen habe. waren dann schon mit, äh, mit, mit 13.2 da stehen und dann ist es uns auch egal, wenn der Driver was da.
0: Als ich gelesen habe, der ist jetzt plötzlich <lacht> auf dem Injury Report, habe ich sofort was hoppeln hören und wusste gleich, da
1: hat jemand ein äh, Angsthase reingelassen. Das, das kann gut sein. Ja. Der Kack <lacht> <lacht> dann Da ist er wieder. <lacht> zwei Jahre 4,6 Millionen. Oh, das ist viel. Das ist für ein Backup, Backup, Wide Receiver, ja. doch. Ich meine, sicherlich hat er sich das verdient mit dieser herausragenden Saison. Kein Zweifel. Aber warum sollten wir das bezahlen? So, da haben wir jetzt, wir hatten auch jetzt jetzt haben wir Trenton Cannon als Kick-Returner, der sehr schnell ist, keine Ahnung, vielleicht haben wir dieses Jahr dann plötzlich den nächsten äh, ja, das ist Pro Bowler da als Returner. Also ich, für ist mich ist diese, diese, dieser Posten des Returners einfach sehr austauschbar.
3: Ja, das ist auch ja vor der Saison überhaupt nicht abzuschätzen. Aber wir
0: sein. waren gerade ja auch bei Wide Receiver und beim Injury Report. Da stehen ja welche von uns drauf.
1: Ja. Also bei den Bills sind diese beiden Spielerteile, Croft and Robots, die einzigen. Bei uns stehen drauf Robbie Anderson mit einer Wadenverletzung. Steht da als Questionable drin, also die Wahrscheinlichkeit bei 50 Prozent. Ähm, questionable ähnlich ist auch. Wir haben noch jemanden gehabt. Braxton, Braxton Darius, Receiver Nummer 2, den wir jetzt neu geholt haben. Ähm, das sind zwei von fünf. Das ist Kacke. Das sind nicht so äh, irgendwie zwei von fünf,
0: sondern äh, Braxton wäre eigentlich Kick-Returner wahrscheinlich, ja. äh, wenn er fit wäre. Jetzt das ist ihn wahrscheinlich ein Gannon. Gannon. Genau. Und äh, wen, hast du
1: denn, wen stellst du denn jetzt aufs Feld, wenn äh, Robbie Anderson verletzt ist? Aber mal ganz davon ab, bevor man jetzt natürlich noch durchspielt, Adam Gates hat klar gesagt, alle drei verletzten Spielen. Der dritte ist Cornerback mhm. Tremaine Johnson. Ähm, er hat aber gesagt, alle drei Spielen, das sind einfach nur, man muss dazu auch wissen, für die, äh, für die nfl Du musst, man muss Verletzungen angeben. Man ist verpflichtet dazu. Du kannst nicht sagen, der eine der ist ein bisschen verletzt, oh, das gebe ich jetzt nicht an. Ich weiß nicht, ob das Versicherungsgründe hat oder sonst was. Aber es ist verpflichtend. Wenn du eine falsche Angabe machst, das wurde ähm, oder dann, dann wirst du bestraft. So Haben Deswegen, die Jets auch schon mal böse bezahlt? Zweimal meine ich schon. Einmal bei Brett Favre. Ja.
0: Wer es nicht weiß, Brett Favre war mal Quarterback der Jets äh, mit einer Ellenbogenverletzung, aber
1: die nicht angegeben wurde. <lacht> Also das äh, kann teuer werden. So deswegen steht Tom Brady auch für, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren. Durch mhm. jeden Injury Report. Und jedes Mal ist ein Tag vor, der wird nicht spielen. Ja. Der so arme so Brady. Zu oh Gott, er Film. wird nicht spielen. Das alt, die alte alte Leier. Und dann steht er auf dem Platz und ist wieder äh, fiddet. Ich glaube, für
0: Brad Favre, das war ein sechsstelliger Betrag. Das war sehr teuer. Den die Jets zahlen mussten. Weil äh, mhm. Quarterbacks natürlich besonderer Schutz. Und dann haben die Jets das ja über Wochen. Äh, durchgezogen. Also wer sich wundert, warum äh, ein Brad Favre mehr Interceptions geworfen hat als Touchdown-Pässe, äh, das war aufgrund einer Verletzung und man hat ihn trotzdem aufs Feld geschickt. Ja, das ging auch ich glaube, dahinter, dahinter kam ja auch nichts
1: mehr. Ich glaube, der Kellen, Kellen Clemens? Ja, glaub ich glaube, <lacht> ich glaube, der hieß Kellen Clemens. Ne? Ja. Ich glaube auch. Ja,
0: ja, Brad the Jet, lange ist ja. es her?
1: Aber das war eine gute Saison, 9-7. Das, war, ja, ein gutes, das ja. war ein cooles Jahr. Wir sind nur ganz knapp an den Playoffs vorbei.
2: Aber, aber was machst du jetzt, wenn die zwei wirklich mal ausfallen? Dann wird es eng. Dann hole ich, dann dann ich erstmal
1: Dorch aus dem Practice, Practice Squad. oder Jeff Smith. Oder Jeff Smith oder, oder, Josh oder Josh Malone. Josh Malone ist jetzt auch, das stimmt, einer der, das wohl. war einer der Russell moves Danke, dass du Bescheid hat Bitte. <lacht> Na also gut. Ja. Schön. Ja, das ist schön, Dafür hat es sich doch schon gelohnt, ja. hier den, zu sitzen. Ich hoffe, ich dass schon er schon irgendwann long, in, den, äh, in den, dass er irgendwann äh, in den aktiven Roster kommt, nur um den Spruch mit Schirm, Scharm und Malone mal auszusprechen. <lacht> ah, das. Ach komm, so schnell. Ach komm, nein, der, der war ganz ja. ich, ich, ich gut. Ich, ich also schon
0: besser <lacht> als Bellamy, oder?
1: oder ja, ich denke ja. Man aber sagt, Bellamy, so äh,
0: Bellamy sagt man halt äh, unsichere Hände nach. Also der hatte äh, ein Problem bei den Bears, wenn er mal spielen musste. Oh. Vor allem in seiner letzten Saison bei den Bears hatte er zwei oder drei Drops. Aber... Ich hoffe nicht von zwei oder drei Tagen. Nein, das nicht, aber es war so 50-50 ungefähr. Also viele Tages hatte er nicht. Äh, Bellamy ist ein fantastischer Gunner. Das bedeutet bei... Bei <lacht> Panther Kick Returns äh, versucht er möglichst schnell beim gegnerischen Returner zu sein. Das macht er auch, das schafft er. Also Speed hat er. Er kommt schnell übers Feld. Aber ja, wenn er unsichere Hände hat, dann ist das halt so ein Ding.
1: Ja, also in der Preseason hat er ja gezeigt, dass er zumindest Bälle fangen kann. Aber es ist immer dieselbe Route. Wenn wir so ein Outroad über fünf ja. Yards. So Die Dinge sind jetzt auch nicht so schwer zu fangen. Die kriegst du dann auch mal, also gerade wenn du da auch ein Quarterback wie Sam Darnold hast, der die Bälle ja mit richtig geilem Touch dir in die Hände wirft. Ja. Wäre spannend zu wissen. Auf jeden Fall hat er genügend Erfahrung. Das ist ja schon mal ganz praktisch. Ja. Aber ich glaube, dass beide da sein werden, beide Receiver. Und mhm. so hat Adam Gates das gesagt. Ich glaube, jetzt müssen wir noch keine Angst haben. Aber im Laufe der Saison wird es auf jeden Fall passieren, dass wir diese Angst haben müssen. Mhm. Ja, wir
0: sind dann auf Wide Receiver. Ähm, und ich muss die Frage stellen. Antonio Brown ist auf dem Markt. Hm. Ist der eine Option, ja oder nein? Knut. Das <lacht> ich, kann, ich, ich kann nicht glauben, dass du ernsthaft diese Frage
3: stellst. Warum denn nicht? Ja, warum nicht? Wird, Er ist ein Receiver, wir haben wenig Receiver. Genau. Da würde ich lieber das Bryant holen, bevor ich Antonio Brown hole. Und schon das Bryant mag ich nicht. Das geht ja nicht
1: um Mögen. Sondern? Was, was Stimmt das doch, den? eigentlich geht es um Mögen. Ne? Ja. ja, eben. Er, er mag ja auch Megan nicht. <lacht> hat er ja relativ klar gemacht.
0: Also, ich kann es gleich sagen, ich halte den für, für Locker Room Cancer.
1: Ja. Ne, das, das ist ja schon eine lockerroom Atombombe. Ja. Und das, also, das ist ja eine absolute Katastrophe.
0: Aber er ist halt auch leider ein guter Weiteres. Ja, sportlich braucht man nicht drüber reden, aber ich finde jetzt, wo wir gerade
3: gefühlt eine Mannschaft haben, die eine gute Chemie er hat wo man merkt, dass sie sich verstehen und so.
0: Also ich glaube, eigentlich ist die Diskussion auch umsonst, weil wir mit Adam Gaze und unserem neuen General Manager Douglas zwei Leute da haben, mhm. die auf solche Typen gar keinen Bock haben. Garantiert nicht.
3: Garantiert, garantiert nicht Aber Sascha will ihn haben, weil Sascha nervt uns heute schon den ganzen Tag. Genau, Sascha Theorie, nervt schon den ganzen wär, Tag. Wenn, er will nichts garantiert und will sich bei uns beweisen. Ja. Sascha, warum was willst du mit Antonio Brown?
2: Ich hätte gerne einen guten Wide Receiver, Nummer 1. Und wenn Antonio Brown seinen... Wenn die Schwierigkeiten ablegt, ist er das. Der hat die, das ist ja die aber, die, aber die
1: Schwierigkeiten so waren doch jetzt jeden Tag. Ja, er hat auch jeden Tag nur, was Neues gemacht. Vielleicht nur in Oakland.
0: Gut, ja, ja, aber ich, lasse ich, hatte, ich
1: hatte gestern schon bei der, bei der Footballerei gesagt, jetzt versetz dich mal in exakt ein Jahr, stell dir vor, wir sind gerade 2018. Mhm. Antonio Brown ist bei den Pittsburgh Steelers. Und es werden gerade, ne? Versetzt dich auf eine Situation. Und jetzt sage ich dir den Satz, pass auf, Bold Prediction. In einem Jahr... Antonio Brown versucht General Manager Mike Mayock auf die Fresse zu holen und Wontis Perfect, sein Teamkamerad hält ihn zurück. Ja, aber
2: es hat bei den Stil Da würdest du mich auslachen und ja.
1: würdest, äh, würdest offensichtlich ihn dann einen Amtsarzt anrufen. Ja. Und sagen, hier, da ist so ein Typ, der müsste mal unbedingt begutachtet werden, dann da hat man ja. Aber es hat bei den Steelers auch alles geklappt mit ihm. Ja, deswegen fand ich das also auch gut bei Twitter... Ja, es sollte nachhinein, <lacht> äh, nachhinein. Mike, Mike Tomlin der äh, Friedensnobelpreis verliehen werden. Also ich habe heute <lacht> nicht nur Coach des so Jahres, sondern auch Friedensnobelpreis. Äh, Yates war es, glaube ich, der getwittert
0: hat, Mike Tomlin wurde in diesem Moment automatisch Coach of the Year 2019. Okay. Ja. Und ein anderer äh, Sportreporter hat dann darunter geschrieben, ich habe es sogar gehört, er wird im Nachhinein noch zum Coach des Jahres 2018 ernannt. Äh, war das, glaube ja. ich. Ja. Also man muss jetzt mal bedenken, wie lange... Und niemand... Ja. den kriegt er auch? Wie lange niemand wusste, was Antonio Brown eigentlich für ein Typ ist. Und das ja, ging lange. Und, und, und weißt du, was ich unterschiedlich ja, finde? Eben. Und uh, ich kann mir nur vorstellen, dass das an Mike Tomlin lag. Also, Bestimmt. ich glaube, einen anderen Coach hatte Antonio Brown nicht. Nee. nee. Dann kann es fast, ja, fast nur daran gelegen haben.
1: Wie ist dein Verhältnis zu Bell? Ach, eigentlich eine Coexistenz, ne? War nichts Schlechtes und nichts Gutes gehört. Einfach so, die waren, haben einfach bei in seinem Team gespielt. Was ist, ich denn? finde es einfach nur ungerecht, jetzt in dieser ganzen Phase, dass immer wieder gesagt wird, jetzt wo die Steelers endlich Bell und Brown los sind. Wo ich mir sagt, ey, wie könnt ihr die beiden in einen Topf stellen? Nur weil die beide bei dem Nachnamen B anfangen und weil sie beide gute Spieler waren?
0: Ich habe auch heute gelesen von jemandem, er würde Brown nicht wollen, weil ja Bell schon so ein großes Risiko ist. Also... Ich war mir bei Bell auch nie sicher, man lässt sich eben gerne einreden, der seine Diva, weil er eben ein Jahr gestreikt hat, weil ihm was nicht gepasst hat. Dass ihm Vertrag aufgezwungen wurde, den er nicht wollte. Also hat er sich zurückgezogen und das ist dann äh, dievenartiges äh, Verhalten wohl für viele. Ähm, Fakt ist, was ich in der seit er gesigned wurde, mitbekommen habe, ist äh, Livion Bell, ein professioneller Sportler, der sich weiter fit gehalten hat, der zwar nicht zu den freiwilligen Camps geht, aber wer ihm bei Instagram oder Twitter folgt, der hart arbeitet, jeden Tag, morgens aufsteht, sein Fitnessprogramm durchzieht, so wie er es eben persönlich für richtig hält, ohne freiwilliges Camp. Äh, ein Typ, der im Lockerroom gut ankommt, der trotzdem, obwohl er bei den freiwilligen Camps nicht ist, versucht eine Chemie zu seinem Quarterback aufzubauen, äh, mit dem redet, spricht, textet, telefoniert, ein Typ, also meine Szene war, ich glaube es war im Training Camp, als er seine Schuhe ausgezogen hat, die unterschrieben hat und dann zu vier, fünf Leuten gesagt hat, ihr geht jetzt mal alle hier auf die Seite, alle hier auf die Seite und dann bildeten die so eine Gasse zu dem kleinen Mädchen, das da in der vierten Reihe stand. Ich habe keine Ahnung, wie er die gesehen hat. Mhm. Durch die Kamera hast du die nicht gesehen, weil klar, da standen vier Reihen erwachsene Menschen vor ihr. Er hat sie gesehen und hat gesagt, ihr macht jetzt hier alle Platz. Und hat dem Mädel seine Schuhe geschenkt. Also, und ich glaube nicht, dass er das gemacht hat, weil da eine Kamera daneben
1: war. Die passen ja auch. Nein, auch so bei, bei irgendwelchen Signing-Sessions oder sowas, hast du mal gesehen, dass er sich für jeden Zeit genommen hat. Ähm, klar kriegt er dafür Geld, kann man immer sagen, ähm, mit Sicherheit spielt das auch eine kleine Rolle, logischerweise. Aber trotzdem immer sehr respektvoll in seiner, in seiner Art und Weise, zu, sich auszudrücken. Ähm, nimmt an den, gut, die freiwilligen Sachen sind die eine Sache, aber... Man muss nur in andere Teams gucken. Da sind auch Musterprofis, die bei solchen freiwilligen ja. Sachen, die Veteranen, nimmt man so Sachen in der Regel nicht teil. Ja. Weil ja. sie es nicht brauchen. Das, das
3: juckt ja auch keinen, Das widerspricht keiner drüber. Man muss auch mal überlegen, das, das ist ja auch was gut. anderes.
1: Ja. Die sind nicht wie, wie der Loka, die lokale äh, Kreisligamannschaft im Fußball, wo alle um die Ecke wohnen. So, Die wohnen in der Regel irgendwo in der ganzen anderen Seite des Landes, ja. ähm, sind bei ihrer Familie und sagen sich dann, pff, ob ich jetzt für die drei Tage freiwilliges, freiwilliges Minicamp darüber fliege. Oder hier mit meinem Personal Trainer, der hier sowieso äh, mit mir in meinem Haus wohnt, äh, mein Training durchzieht. So, das machen Julio Jones, das machen, äh, das machen andere Stars, die als äh, Musterprofis bekannt sind. Das kann man ihm nicht vorwerfen. In meinen Augen.
3: So. Nö, dann dachte man, denn, ja, das ist freiwillig. Wie gesagt, das juckt drüben gar keinen, wenn, wenn die Stars nicht zu den freiwilligen Camps kommen. Das ist einfach so, das, das interessiert drüben auch keinen. Die Fans nicht, die Organisation so nicht, das ist aber so.
1: Das hat Adam Gays auch gesagt. Ja. Er hat gesagt, das ist freiwillig, was soll ich machen? Ja. Und ist nun so. Es klingt zwar merkwürdig, wenn man den Sport hier kennt und äh, da gibt es
3: auch kein Freiwilliges Training für die, für die Spieler. Montags, also wenn ihr Bock habt, kommt ihr vorbei zum Laufen. Wenn nicht, dann macht es so. In Deutschland ist es komisch, aber da ist ja halt gern und das juckt auch keinen. Da macht er keinen Fass auf, weil er da nicht kommt.
0: Und Fakt ist, er saß ja nicht daheim auf dem Sofa. Nein. Äh, und
3: ich ja, glaube, wie du schon mal, der verkauft sich gut und hat sich gut integriert, glaube ich, auch in die Community und so mit den Fans. Das, was mir jetzt gerade gefragt habe. Äh, wenn wir nochmal hinter dem Stadion stehen und LeBron Bell kommt aus dem Spielerausgang, hält er an oder geht er weiter? Das wäre
1: eine gute Frage. Geht weiter. Aber es kommt ich drauf an. Ich sage, er geht ich,
0: weiter. Ah, komm, ihr habt es erlebt. Äh, ihr wart äh, gegen Miami im Stadion. Ja. Das Spiel ging verloren. Und es sind Spieler, ich glaube, es war sogar Jamal Adams, ja. der vorbeigelaufen ist und gesagt nee, weil, hat, ich habe keinen Bock, ich habe nee, gerade ein Spiel. Nee, okay. Du war es
1: Quincy in Numba. Quincy in Ja, also er Quincy hat ein paar, paar Autogramme gegeben aber ist dann weiter. Ich gefragt, können wir ein Foto machen? Er sagt, sorry, no. Hm. Und ist dann einfach nur zu seinem Auto. Johnson war auch so, ähm, glaube, Sie sogar Calvin Beecham als unheimlich. Äh, der ist Captain, der ist ja, ein, äh, ja. furchtbar freundlicher Mensch. Der ja. hatte seine Kinder schnell auf den Arm genommen, ja. bloß sammelt mich hier keiner an ja. und ist vorbeigegangen. Auch in Sam Darnold, ja. so also, die sind jetzt ja, ja, ja natürlich. Eltern raus. Aber ich erwarte doch von, das sind Sportler, mhm. ja, die sind ja nicht nur, das sind ja nicht irgendwelche Unterhaltungsäffchen okay. oder oder Anfasspuppen in meinen Augen, also die. Ähm, man kann von denen, man kann natürlich sagen, okay, das ist auch euer Job, aber die machen doch schon das ganze training camp ähm, Über Wochen und Monate, jedes Mal nach dem Training stehen, die 20 Minuten unterschreiben irgendwas, dann verlierst du ein Spiel, gehst raus, dann stehen da nur 30 Hansel, wo du dich nicht, nicht mit, äh, mit Sicherheitsleuten durchkämpfen musst. Und dann willst du vielleicht auch einfach nur nach Hause, du hast einen extrem langen Tag, du hast einen anstrengenden Tag, du hast vielleicht Schmerzen, die haben 25 Leute auf die Fresse gehauen gerade eben, äh, dann willst du vielleicht auch einfach mal nach Hause und jetzt kann ich auch nachvollziehen. Also in meinen Augen sind das nicht, nicht immer nur Unterhaltungseffchen und Anfasspuppen, sondern auch noch Menschen. Ja, du darfst halt nicht vergessen, dass ich nicht wie beim Fußball, die haben nur vier,
2: fünf öffentliche Trainings im Jahr, wo es Autogramme gibt. Ja,
1: aber die wohnen aber auch in einer, die wohnen aber auch da, die werden ja auch so erkannt, das sind Superstars. Also die können ja nicht einfach so, wie wir, auf die Straße gehen, einkaufen und am Wochenende haben sie mal einen Tag, wo die Leute sie sehen. Die Leute erkennen sie ja immer und überall. Und dann hast du noch, durch, was auch noch dazu kommt, durch diese Social Media, äh, auch noch abseits dessen ein unheimlich präsentes öffentliches Leben. Hm. Im Internet auch noch. So Also du kannst, du musst 24-7 darauf achten, wie du dich darstellst da außen. Und dass man dann mal vielleicht keinen Bock hat, das geht, es kommt doch auch darauf an, das auch freundlich irgendwo zu machen. Also, es kommt nicht irgendwie sagen, hier, verpisst euch oder sowas, sondern wie Quincy ihr nun mal zu mir gesagt hat, alt, wie da, ja, wie. Und er hat mir auf die Fahne unterschrieben und habe gefragt, ob ich ein Service mit ihm machen darf. Und dann sagt sie mir, no, sorry. Ja, guck mal, aber er hat dir trotzdem Autorama
2: geschrieben. Wenn Leonard Williams rauskommt und dann noch eine Dreiviertelstunde drum an seinem Auto steht, finde ich das ein bisschen verarsche. Ja, nein, ja,
1: sicher anders. Ich bin auch bei Basti. Ja. Also, wenn,
3: wenn die vorbeigehen, gehen vorbei. Da bin ich auch kein Böse drüber. Gerade wenn du verloren hast und so, die haben auch ein Privatleben und. Die sind ja, wie gesagt, keine Unterhaltungskünstler. Wenn einer stehen bleibt, sich Zeit nimmt, das finde ich natürlich cool, wenn die das machen. Wenn einer vorbei finde ich dem auch nicht böse. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, was ich jetzt gesehen <lacht> habe, <lacht> Levion Bell im öffentlichen Training oder ähm, auch bei den Camps jetzt und so, ich denke, wenn sein Tag entsprechend gut war, dann bleibt er auch stehen und schreibt oder, oder Aber bei den
3: den auch. Aber bei den Trainings ist es ja auch so, da zahlst du ja, um beim Training zuzugucken. Alle, die dazu gucken, zahlen Eintritt, um ja. das zu sehen. Können wir auch vorstellen, dass da die Franchise sagt, pass mal auf, Jungs, äh, wir müssen unseren Fans ein bisschen was geben. Die, zahlen glaub, die sind Haupen verpflichtet empfohlen. zu schreiben, die schreiben ja alle. Glaub alle, alle der das Kette, glaube ich nämlich, dass das, das nicht, nicht freiwillig ist. Und
0: Gut, aber keiner ist verpflichtet, so lange zu bleiben, äh, bis die Flutlichter ausgehen ja, und nein. die Securities sagen, so Jamal. Also das, <lacht> <lacht> ja, wir wollen auch irgendwann nach Hause. <lacht> das ist ja auch eine <lacht> ja Ausnahme. Ich
3: habe also. zur uh, Autogrammstunde eine witzige Story vom Kollegen über New York uh, in dem wundervollen LFL-Experience, was mittlerweile geschlossen hat, weil es so gut lief, weil
1: es richtig geil war und überhaupt nicht überteuert. das war... Also bis auf ein paar Sachen im Schrank angucken, war das echt übelst langweilig. das stimmt. Und halt auch teuer. Was, 40 Dollar oder was? Also, falls ihr mal irgendwann New York City sein solltet, gibt das gar nicht mehr. Aber wenn ihr das woanders aufmachen, LFL-Experience, geht da nicht rein. Das hatte
3: aber als wir zu acht in dem ganzen Ding waren. Das läuft irgendwie nicht
1: so. Ja, vor allem mitten am times ne? Auf dem
3: Freitag. Vor dem ersten Heimspiel, wo man denkt, das sind
1: Footballfans in der Stadt. Da draußen konntest du kaum über den Fußgängerweg gehen, weil alles so extrem voll war. Sogar das MM-Museum war besser und war, glaube ich, zu 80% mehr ausgelastet als die NFL-Experience. Und wenn man mal seine Ruhe haben wollte in New York, es geht ja, es geht. M&M sind super. Ja.
3: Ja, allerdings aber auch. Smarties. Ja? Das, sonst wäre es ja jetzt Werbung, wir müssen jetzt irgendwas anderes sein. Ja, oder oder das geht jetzt. Das geht jetzt, ja. Bunte Wo, Schuhprobe. Worauf ich hinaus wollte, ein Kollege von, von, Netto. Mir, Kollege von mir war vor zwei ja. Jahren ähm, in New York und, um die Weihnachtszeit und da hat äh, Robbie Anderson im nfl Experience eine Autogrammstunde gehabt. Du musstest, musstest nichts bezahlen, du musstest aber ein, ein Poster, ein Mini-Helm oder so ein Football kaufen konntest, und konntest sie den, den signieren lassen. Und dann war mein Vater mit seinem Kind und äh, hat ihm. Äh, das unterschreiben lassen und dann hat der, Vater, oder der Kleine gesagt, mein, mein großer Bruder ist in der Schule, können wir ein Video machen, dass den ihn hat heute noch Geburtstag und so. Und dann kam der Agent oder der Aufpasser, gesagt, nein, wir unterschreiben hier nur sowas und dann hat Robin gesagt, wenn ich jetzt ein Video machen will für den Jungen, dann mache ich jetzt ein Video. Und dann hat er ihm halt eine Geburtstagsmessage geschickt und der war halt happy, also der Kleine, der war halt stolz, dass er für sein Bruder sowas ergattert hat. Weil Robert Anderson ja ein Spieler ist, der ja in der Öffentlichkeit ja auch nicht nur positiv auffällt, ja, es gibt halt auch immer
0: so und so. Na, ich glaube, was Jamal Adams nach seiner stundenlangen Autogramm-Session gesagt hat, das denkt nicht nur er. Er sagte ja, ich mache das nicht für mich oder für die Publicity oder für die Presse, sondern ich mache das, weil ich mal das Kind auf der Tribüne war. Darum mache ich das. sondern ich denke, das geht vielen so. Ja, die irgendwann mal als Kind mit dem Football-Virus infiziert worden sind, anderen Spielern hinterhergerannt sind, ihrem Heimteam hinterhergerannt sind äh, und dann eben auf diesen Tribünen saßen und versucht haben, ein Autogramm zu bekommen. So, Die können sich vielleicht daran erinnern, wie es damals war, wenn du keins bekommen hast. Ja. So, und Zumindest für Jamal Adams war das der Ansporn, zu sagen, ich schreibe so lange, bis
1: keiner mehr hier ist. Apropos Jamal Adams. Ja, Pressekonferenz, äh, äh, Greg
0: äh, Williams, erzähl du die Geschichte. Das ist ja die Übernahme des Todes. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich gehe kurz zum Kühlschrank und hole mir ein neues Bier. Ja, das ist
2: bringst du mir eins Mail?
0: Ja. Äh, gehst du? Ja, natürlich.
2: Bringst, das du, ist mir, bringst du mir eins Mail? Ich habe noch so,
1: ein, so eine Kiezmische hier. Oh, okay, dann wo ich. wir gerade bei Werbung sind. Astra Kiezmische. Bringst du mir auch eine Kiezmische mit? Sehr gerne. Komm, da nee. nehme ich auch eine.
2: Oh.
1: Äh, so, wir haben jetzt nee. gerade unsere Getränkephase. Und dann, also Jamal Adams, es war gerade gestern eine... Keine Werbung für Astra. Astra? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall war das Werbung für die super leckere Bier Astra. Ja, die kaufen, die, kaufen <lacht> aus Blastra.
3: Hamburg.
1: Genau, der Astra C geht immer ja. kaputt.
0: Dankeschön. Ähm. Sehr gerne. Gibst du mal äh, die Ente, ganz das, das ist ein Gans. Ist das ein Schwan? Das ist das aber auch kein Schwan. Schwan? Ist das ein Schwan? Keine Ahnung. Haben wir einen das, das, wurde, das wurde also aus dem ganz Spazierstock oder? von Mary Poppins. Ich weiß was, wir
1: können jetzt... Wir können jetzt wir können mal checken, ob Leute wirklich unseren Podcast gucken. Also? In dem, ja, die, die, die das, das hören, wissen das nicht. Ich, ich hatte das erstmal in die Kamera, ist das hier ein, ein, ein Schwan? Kennt das jemand? Oder eine Gans? Ja.
0: Danke, dass ich mein Bier Bier darf. habe.
1: Jetzt auch drauf, du, hast ja. dich, du hast dich, es muss, es gibt. Wir waren, wir waren gerade bei, bei Jamal Adams. Wir waren bei Jamal Adams und was äh, Greg Williams ein, gesagt hat. Ein Interview erzählt mit, hat. mit äh, Greg Williams und äh, defensive Coordinator wurde gefragt, ähm, oder, oder hat von sich aus gesagt, dass es ihn unheimlich genervt hat. Also erstmal sagt er darüber, was, was Lieder sind, was ein Lieder ausmacht. Und, und dann hat er gesagt, dass er unheimlich angepisst war, weil er äh, gestern ins, äh, ins Büro gegangen ist. Als Erster, wie immer als Erster. Und wer bere war bereits da und saß da? Lediglich Jamal Adams. Also der war vor ihm da und hat gesagt, das macht ihn unheimlich sauer. Dass er, weißt du, er als Chef kommt da eigentlich rein und dann sitzt da einer schon vor ihm da. <lacht> gut fand ich, gut fand ich was <lacht> so der also der ist, äh, der ist einfach First Man in, last man out, und äh, das macht ein, das, das kriegst du so nicht mit. Also, der Jamal Adams benimmt sich so nicht, in meinen Augen, so dass er jetzt äh, sich super präsent macht, aber der ist arbeiten für ein Arbeiter, der ist einfach da und der macht. Und das ist ein Lieder, das ist so ein Segen. Der schläft aber bestimmt. Der, der wohnt bestimmt schon Ja, aber das ist doch. Der, der muss sich ja jetzt ja nicht mehr in der Form beweisen. Der hat letztes Jahr eine Pro Bowl Saison hingelegt. Ähm, Gilt als der beste Safety in der Liga und, jetzt und er macht das trotzdem. Ja, er ist das trotzdem immer noch Bock ja, drauf. drauf. Das ist ein Einschlaf, Genau. Und das ist äh, alles absolut außergewöhnlich. Was hatte wir? Ja, Mensch, Scott Mason, heißt er, glaube ich, von Play Like a Jet. Mhm. Er hat gesagt, habe ich einen Podcast gehört und er hat gesagt: Ja, bei mir ist es so und ich glaube, bei uns ist es auch so. Mensch, du musst um, um, um 9 Uhr auf der Arbeit sein, bis er 8.58 Uhr da Nee, gehst hin und äh, um 16 Uhr hast du Feierabend, bist du auch um 16.02 Uhr zwei raus. Nee, dann sagt er: Ach, das wird dann wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich kein professioneller Fußballspieler bin. <lacht> <lacht> ja, der ja. Typ
3: ist einfach eine Granate, muss man ja sagen.
1: Mensch, das war ja auch bei diesem Sportlich, öffentlichen, Mensch, wo wir bei Sunny Sessions waren, da war er ja da. Ja. Ewigkeiten draußen, bis die ganze Crew ihn gesagt hat: Jetzt, Jamal, hau doch mal endlich ab. Der Einzige, der noch da war, war er, der noch Autogramme gegeben hat.
3: Hausmeister das Licht ausmachen musste.
1: Genau. Ja, Flutlicht ging aus. Also, also es war ein
0: öffentliches Training im Stadion. Wir haben das äh, in unserem letzten oder vorletzten Podcast der schon mal erzählt, äh, die Geschichte. Und Jamal Adams hat ja. eben versucht, so lange Autogramme zu schreiben, bis jeder eins hat. Man hat ihn aber nicht gelassen. Die Securities haben irgendwann gesagt, wir wollen Feierabend machen. Und dann musste er gehen.
1: Dann hat er sich am nächsten Tag bei Twitter entschuldigt.
0: Ja, er hat sich tatsächlich bei jedem entschuldigt, der kein Autogramm bekommen hat. Mhm. Cooler Typ. Einfach. Also kannst du glücklich sein, den im Team zu haben.
3: Es ist schon bemerkenswert, der ist zwei Jahre bei uns und hat jetzt schon so einen, so einen Einfluss auf diese ganze Franchise. Nimmt, äh, <lacht> du du einen Beutel oder was? Nee, nee, äh, Nimmt alle mit, holt alle ab, ist so ein Leader. also ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der irgendwann mal der Vertrag ausläuft, ich kann mir den jetzt schon nicht, nach zwei Jahren nur, nicht in einem anderen Trikot vorstellen. Ich hoffe, dass der seine Karriere bei uns komplett verbrennt ja. und beendet. Gefühl, ist das jetzt schon eine Legende so. Hm. Ich sehe jetzt schon seinen Namen äh, am Ring of Honor so. Also.
0: Er wurde gedraftet und hat kurz danach gesagt, er will ähm, diese Losing Culture, ja. die in den Köpfen der Jets hängt. Nicht nur der Fans, sondern auch der Spieler, Funktionäre, Trainer. Das will er aus den Köpfen bekommen. Bei mir hat es noch nicht geschafft. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber auf einen guten Weg. Aber
0: bei, bei ganz, ganz vielen anderen hat er es, glaube ich, geschafft. Ja. Also auf dem Feld und neben dem Feld. Und ich glaube, das ist so sein Verdienst. So, haben wir zu wenig bisher über das äh, kommende Spiel geredet? Gibt es noch was? Ich denke nicht. Wir haben es ja eigentlich quasi durchgekaut, ne? Wir haben ja... Also wir haben festgestellt, ähm, eigentlich brauchen wir vor der Bills Offense keine Angst haben. Wir haben festgestellt, unsere Offense wird sich aber genauso schwer tun gegen eine... Ich glaube, die Bills hatten letztes Jahr die äh, Top 2... Waren die? Ja. Also Top 2 Defense. Ja. Defense. Also auf Platz 2 und, und, ja, und Platz
1: 1 in Passing Defense. Und Platz 2 in ne also Ja,
0: und besser der war der nur Chicago.
1: Genau. Da, wo sie anfällig waren, war ähm, Rush Yards. Da waren sie Platz 16.
0: Ja, das ist ja, ne, man. wenn man einen Livia und Bell hat.
1: Okay. Das ist, also, das ist jetzt nicht schlecht. Definitiv ja. nicht schlecht.
0: Also, das ist die kurzen Passrouten sind zugestellt durch starke Bills-Linebacker. Die, für die langen Routen wirst du zu wenig Zeit haben, weil Front 7 aber insgesamt so sich,
1: stark ist. Sie haben sich aber nochmal verbessert mit run stopper oliver und puh. Also es wird eine harte Nummer, aber wir müssen über das Laufspiel kommen und äh, man muss das Laufspiel etablieren, wie immer. Man sagt es ja immer wieder gerne, aber wir müssen das Laufspiel etablieren und ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass Sam Darnold gut in die Saison startet, weil es könnte schwierig werden. Ich hoffe, dass er 200, die 200 knackt an Yards. Weil ich glaube, wenn das erste Spiel für Sam schon mit nur 140 Yards und zwei Interceptions ausgeht, dann... Gegen die Defense hoffe so ich
0: erstmal, dass er gesund bleibt. ja also auf jeden Fall also, der der Fall ähm, Dafür sein. muss die O-Line halten und für vieles mehr. Also, äh, wird spannend. Aber ich habe ja. nochmal zum Grübeln für euch, hier seid ja, ja Fachleute.
3: Welche Defense ist am ehesten in der Lage, selber zu punkten?
0: Welche Defense am ehesten in der Lage ist, selber zu punkten? Du lest es also von einem... Ich. Pick 6, dem Forced Fumble aufgenommen und zurückgetragen was, ja. zum Beispiel. In die Richtung. Sehr also sehr wie viele Turnover sind Unsere Cornerbacks sind es nicht. Bin ich ganz ehrlich?
1: Wenn wir gewinnen, dann über ein Turnover Battle. Ich glaube, das ja? Team, das den Turnover Battle gewinnt, das gewinnt auch das Spiel.
0: Ich glaube, wir gewinnen, weil wir den. Oh, wir haben nicht den besseren Gegner, die haben Hauschka.
1: Da ja der Kicker, ach, komm.
0: Ja. <lacht> du hast selber gesagt, <lacht> es Spiel kann 6-3 ausgeben. Es
1: könnte durchaus sein, äh, dass wir einen Defensive Touchdown ja, sehen und dann haben. von Markus May. Der ist nämlich wieder da. Markus
0: May fit. ist da und fit, ja. ja. Wenn so eine jemand... lange
1: Bombe auf den großen Robert und dann kommt Markus von hinten. Und der der bricht ja vor der Endzone. Markus schnappt Aber Robert also den Ball weg. Er läuft ja nicht durch. Es
0: gab ja wirklich Leute, die, <lacht> die Markus May dafür ausgelacht haben, dass er da nicht in die Endzone kam. Das war viertes, viertel, das war der letzte Spielzug. Ja, ja viertes, viertel, ja. kurz vor Ende. Ja. Der hat das ganze Spiel war bei jedem Snap Defense auf dem Feld. Ja. Die Safety, war, da musst du ja. so viel rennen. So, dann steht er noch ganz hinten und fetzt da über das ganze Feld teilweise. Zumindest in der Breite auf jeden Fall. Äh, Wenn es dumm läuft. Und dann musste er, was waren? 101
1: Yards. Ja, er hat in der eigenen Endzone gefangen. Musste der, auch.
0: hätte der überbrücken müssen und schafft eben nur 98. Oder 99. Sie standen an der Jahr dann, oder? Zwei ja, und dann ist er einfach umgefallen.
2: Das, war, das <lacht> vorbei. Ah, stimmt, das die das Uhr war auf Null. Er, er also,
0: hat sich einfach
3: schon an der Mittellinie... Und da haben ja wirklich weißt du Leute
0: gelacht und haha, sowas will Profi sein und so. Ähm, also wer da lacht, muss einfach mal äh, drüber nachdenken. Wenn der Profi nicht ankommt, dann kommst du auch nicht an. Für mich ist es, war das eine, seine Einstellung
3: gezeigt, dass er noch Punkte machen wollte, obwohl er schon ja. entschieden war. Er hätte sich ja. auch abknien können und das Ding dann durchgewiesen. Ja, ich ich aber fand es aber gut, so, wie alle reagiert haben. Alle sind zum Hinlaufen und haben ihn auch ausgelacht. Die, was ist los? Was <lacht> 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 machst
1: du, warum nichts zu mir? Das war, ist doch nicht mehr so weit gewesen. Es ist einfach so, wenn du, was, wenn du im Tank wirklich kein einziger, ja. dann nichts mehr anspringt ist das, das, alles leer. Das Blöde war, dass er kurz vor der Einzelne den Block einfach nicht genutzt hat. und
0: Das stimmt, er ist ja, einmal nicht. falsch abgewogen ja. quasi. Er hat ja. den Block ja, nicht er hätte genutzt.
3: Dann der
0: nicht, längste Returnlauf ohne ja. Punkte daraus zu machen. <lacht> Non-Return-Touchdown. Genau. Ja, in der Geschichte der das NFL. Geschichte, also,
3: Geschichte. Das ist auch schwer zu toppen.
0: Ja, also, das 101 <lacht> Yards zurückzulaufen äh, oder 100 Yards dann in dem Fall ja. und keinen Punkt zu machen. Das ist, das ist hart. Gewisse. Aber ja doch, Marcus May könnte hier
1: eine ganz wichtige Rolle dann spielen. Ja. Weil wenn die passen. Also sie versuchen viel über Cole Beasley denke ich mal zu machen, und um ein bisschen Konfidenz für Josh Allen zu holen, aber irgendwann kommt die lange Bombe und Greg Williams ist jemand, der immer einen tiefen Safety stehen hat. Sein Lieblingsspielzug hat er jetzt gesagt, an die Seite an der Seitenlinie hat er gesagt, wurde er gefragt von einem Fan, was sein Lieblingsspielzug, hat er gesagt, Cover Zero All Out. Ich weiß nicht, wer den Spielzug kennt, es ist ein Cover 0, also spricht das Spiel kein Safety hinten. Das sind die Defensive Backs auf Man-Coverage, je nachdem wie viele äh, Receiver die Offense anbietet. Und der Rest blitzt alles. Mhm. So, also sprich, hast du äh, ganz normales, ähm, ganz normales äh, Personal, einfach zwei Receiver, ein Tight End. Dann hast, du den, äh, dann hast du den Safety und die beiden Corner. Der zweite Safety nimmt dann den Running Back und der Rest blitzt alles. So. Das ist ein Lieblingsspielzug, den nutzt er aber nie. Ja, es ist Menden. interessant. Also es ist einfach so, weil, weil <lacht> ja, daran da sieht man einfach, dass er übelst aggressiv ist, so was das Playcalling angeht und sagt so, am liebsten blitze ich immer alle. Ähm, aber die Erfahrung und die Statistik sagt, dass Greg Williams grundsätzlich immer einen tiefen Safety stehen hat. Und äh, das wird dann Marcus May sein, weil äh, Jamal Adams ist einfach körperlich stärker und ja. den wird er fürs Blitzen einsetzen oder auf den Tight End äh, schicken, warum ich auch glaube, dass Dawson Knox morgen äh, komplett neutralisiert wird. Ähm, und dann steht Marcus May hinten. Und bei dem inakkuraten langen Pass von Josh Allen, das ist die Chance. Deswegen glaube ich, dass morgen Markus May eine Interception fangen wird.
0: Also, du glaubst, wir gewinnen. Dank.
1: Ich glaube, wir gewinnen, weil wir den Turnover bitte mit 2 zu 1 gewinnen und dadurch dann knapp mit drei Punkten Vorsprung gewinnen. Sascha. 13 zu 10,
2: sage ich. Ich sage, wir gewinnen souverän 2010.
3: Souverän 2010?
2: Ist das nicht souverän
0: die, für dich? 20, die Defense? Ja.
3: ja. 20 ist nicht viel. Also. Ich glaube auch, wir gewinnen. Ich glaube, die Jungs brennen. Es ist. Äh Im
2: Endeffekt du musst das Spiel gewinnen. Weil in ja, der Nacht kommen die Browns, dann es nach Boston. Das ist eigentlich Pflicht, Mann.
3: Ja. 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 Wir, spielen. wir spielen zu Hause, es ist Season Opener. Es ist eine Euphorie zu merken, nicht nur bei uns, man merkt das auch, wenn man sich die Bilder anguckt und die Clips und so neue Trikots, neue Farben, neue viele neue Spieler, viele gute neue Talente. Wie gesagt, Jetzt, wo ich so... Äh, zwischen Freddy, Thomas, Carsten, alle sind da. Die, mein, die das stimmt. Ähm,
0: Grüße an dieser Stelle, falls ihr das seht, äh, ja. an die Gang Green Germany äh, Mitglieder.
3: Lina, Entschuldigung, und Die Thomas-Familie. Ja.
0: Und Scott. Die gerade äh, in New York rumhängen und sich das im Stadion geben werden. Plus Tilgating. Und äh, es ist Samstag. Äh, lieber Peer, wenn du das siehst. Alles, alles Gute zu deinem Geburtstag. Genau, Das wollte ich auch nochmal
1: sagen. Ja, von, von mir nicht. <lacht> Habt ihr Beef oder was? Nee, einfach nur so. <lacht> Auf Da würde ich, ich den aber was Negatives auch. sagen. So, wenn ich,
0: äh, ich heute nicht äh, in meinem sicheren Podcast-Zimmer sitze, sondern zwischen den Jungs, gebe ich meinen Tipp nicht ab.
1: Und du tippst sowieso wieder in der Niederlage. So, also, willst du nicht im Garten schlafen?
0: Ich bin so in, 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 im Garten
1: schlafen. Sag doch wenigstens unentschieden.
0: Und dann
3: 6 zu <lacht> 6. 6 zu <lacht> 6. -6. Jedes Team hat drei Safety oder was? Und dann?
0: Ne, komm, wir gewinnen. Kein
1: offensives Score. Ich glaube, es wird,
0: ähm, also wer hier morgen irgendwie Offensivpunkte erwartet, wird, also wird fast schon bitter enttäuscht werden. Ich glaube tatsächlich, so ein 6 oder 9 zu 3 ist morgen ein realistisches Ergebnis.
3: Ich weiß es nicht. Ich, ich bin hin und, und her
2: gerissen. Wir haben ja. auch nicht mit 48 Punkten Detroit gerechnet. Nee. Schon ja, aber das war aber auch Detroit.
1: Ja, ja Baptiste Tabor als Cornerback. Und? Den wolltest du haben. Komm, oder? wir gewinnen 12. Ja, der, der, ja. den Er hat ja, wir ja ich du haben auch Talent, mit. aber der ist halt sehr langsam. Ja. Wir gewinnen 12-6. Und Slay, oder wie er heißt. Ja, Slay Slay. Ist ja, ja, Darius, aber der war auf der anderen Seite. Och. Es gibt auch noch eine zweite Seite.
2: Ist doch egal, trotzdem hast du ja niemals ich mit 48 Punkten erreicht. Also ich bin ziemlich sicher dass wir gewinnen.
1: Trotzdem waren sie auf einmal da. Ja. Also es wird verdammt eng, wenn ja. wir knapp verlieren, dann dürfen wir uns nicht, äh, nicht beschweren. Das kann Buffalo ist ein gutes Fußballteam ein gutes, talentiertes genau, Football-Team. Wir sind so auf Augenhöhe. Und, und wenn wir, wenn wir äh, zu Hause
3: spielen und den positiven Aufschwung haben und Leon Bell wahrscheinlich platzen wird vor Motivation und morgen allen
0: zeigen
1: will. Las Vegas sieht uns als drei Punkte-Favoriten. Ja.
0: Ja. Uh, übrigens, Leveron Bell hat uh, zu Adam Gase gesagt, setz mich in Woche 1 nicht nur ein, sondern halte dich auch auf keinen Fall mit mir zurück. Also, der will.
3: Ja, ähm, gut Deutsch, benutzt mich einfach. Genau,
0: missbrauch mich. Ja, miss das muss ich so ertragen. <lacht> für, Ich glaube, er möchte nicht, dass da er ein die, die, das für deine Offense-Zwecke.
1: <lacht>
0: Lass mich da ausreden. Also, komm, dann ja. haben wir hier jetzt viermal Sieg getippt. Ja. Ja, was denn sonst? kann zu Hause gegen Buffalo.
3: Das sind Division-Durby. Du musst mindestens mit drei drei aus den eigenen Dürben schlagen. Ah,
0: eine ja. hau ich noch raus. Wer morgen gewinnt, ich nicht holt so auch Platz 2 in der Division. Ja, ja oder nein? Ja.
1: ja. Platz 1. Platz 1? Ich ich, sag dir, ich bin, ich bin, ich, ich, dir, ich glaube tatsächlich, dass Miami echt eine Chance hat. Oh, Gott. <lacht> oh. Auf Platz 1. Ja, ich weiß nicht, wie wir in, sonst reden. Im Draft ja. oder was? Das fällt mir kein Team ein. <lacht>
2: So. Also ich sage, also wenn wir morgen nicht gewinnen, wird es eine ganz, ganz schwere Saison für uns.
3: Ja, das ist in morgen schon sehr, 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 sehr richtungsweisend. Grad, weil es wenn du mit drei Niederlagen starten solltest
2: und dann bei hast, wird das nicht gut Ich sage, wenn wir nach Woche 9 4-4 stehen, ja, dann gehen wir
1: dann, gehen, und dann kommen wir in die Playoffs. Ja. Weil danach haben danach wir einfach ein etwas leichteres ja. ähm,
0: Wer jetzt gemacht. rechnet und sagt, wir wollen wir nach Woche 9 4-4 stehen, wir haben in Woche 4 bei week Das ist schlecht. Ja. Also Basti meint. Nach acht gespielten Spielen.
1: Wenn wir dann 4-4 vier, vier spielen, bestehen bei unserer Schedule dann das erreichen ist, wir also die Playoffs. Ich Pläne glaube, aus. wenn wir morgen gewinnen, stehen wir
3: am Ende der Saison vor den Bills. Egal ob jetzt auf zwei oder eins oder. Ja. Okay. okay.
1: okay. Also Aber ich glaube sowieso, dass niemals wir vor denen stehen. die Bills unterschätzen, Das ist ein wirklich gutes junges talentiertes Vorwärtsteam. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre ähm, es ein sehr sehr interessantes AFC East Duell geben würde, wenn Josh Allen seine Passmechanik ein bisschen verbessert. Dann kann das ein außergewöhnliches äh, Match werden gegeneinander. Gerade weil Josh Allen und Sam Dunl auch gute Freunde sind, gleichen Agenten haben. Das kann echt sehr, sehr interessant werden zwischen Buffalo und den Jazz. Also, ich halte persönlich von Josh
3: Allen nicht so viel. Ich glaube nicht, dass er der Game Changer wird, auch über Jahre nicht in Buffalo. Ich glaube nicht, dass das.
0: Ja, muss er ja nicht werden. Äh, aber und uns hat er in den Grund und Boden gelaufen letzte Saison. Das wird ja
3: nicht passieren.
2: Aber,
0: Aber da stellen sich die Gegner Banking immer spielen. dabei. Das finde ich wie also, ein ja, Aber doch nicht in beiden Spielen. Was mit Buggy? Ein
3: einem
0: Der hat nur eine Arschloch gespielt. Ja, eben. Außerdem muss ich also sagen, beide es auch
3: gegen die Bild? Nein, wir haben eins gewonnen.
1: Muss ich gerade sagen, ich noch.
3: Trotzdem
0: ist es gelaufen, ohne dass wir ein Mittel dagegen hatten. Ja.
1: Über 100 Yards, Leading Rush. Ja, das, ja. das hat doch Black Balls gemacht. Das war ja keine Das gleiche hat er mit Miami gemacht. Das hat er mit vielen gemacht, ja. Aber ich finde es übrigens unfair, dass bei Lamar Jackson immer gesagt wird, das ist ja eigentlich ein Running Back, warum wird das eigentlich nicht bei George Allen gesagt? genauso kann werfen.
0: Ja, aber er ja, bemüht sich wenigstens mal zu werfen.
1: Ja, das stimmt. Tot naja, gut. Ja, Wir reden uns ja gerade... Was ist denn mit dem... Wir,
0: also, so. Ähm, ich würde sagen, für heute ist gut.
3: Nee, bin ich gut. Noch ja, hier. Wir, beenden, wir, beenden jetzt, wir
0: beenden jetzt die Aufnahme. Wenn die beendet ist, dann äh, fahren Disco-Kugeln aus der Decke, Tanzstangen aus dem Boden Tanzstangen. und dann äh, ist hier äh, tanzst du? Dann ist das hier ist noch hier echt cool. Ich dachte eigentlich eher nicht.
1: <lacht> Abriss? Gut. So, wenn Mann, ihr, das, wenn ihr das seht, ist es schon Game Day. Gepflegtes Wetter. Wenn ihr das
0: seht, äh, ist
3: es Game Day. Ja. ja. Oh, endlich ist die Wartezeit ja, vorbei. Ist das schön.
1: Schaltet rein, falls ihr heute, heute wird es ja für euch schon sein, äh, ab 18 Uhr, Footballerei live, Genau. Kickoff show wie auch immer das nennt, Kickoff party Kickoff show party Auf jeden Fall gehen die live, 18 Uhr, YouTube, äh, Facebook etc. Und rein. wir sind Schall. da. Wir sind da als Gang Green, genau.
3: Und das Witzige ist, das schließt sich nicht mit der Kreis, wir haben letztes Jahr im Juni den ersten Stammtisch gehabt in Hamburg und witzigerweise in genau demselben Laden, in dem morgen die Kickoff off partys also Das war Zufall, ja. Wo, wo wir uns das kennengelernt ist. haben und... Äh, Oh, <lacht> das war ein sehr schöner Tag in meinem Leben. Ja. Jetzt sitzen wir hier und gehen morgen wieder hin. Ich find's gut.
0: Wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht,
1: einen fröhlichen Game Day. Macht es gut. Schönen Gruß aus dem Keller. Back to Football. Wiedersehen.